0: «Русский со специями» Добрый день, друзья! В эфире «Русский со специями». Знаете, я не перестаю удивляться тому, какие интеллектуальные бездны открываются перед нами в процессе постижения тайн языка. Лингвиста можно, пожалуй, сравнить с аквалангистом, который, погружаясь в океанские глубины, каждый раз с удивлением обнаруживает невиданные ранее экземпляры морской флоры и фауны. Исследователь языка также замирает в восхищении, столкнувшись с ранее неизвестным ему лингвистическим явлением. И чем больше мы узнаем о языке, тем сложнее и изысканнее становится наше представление об этом поистине уникальном феномене, не менее загадочным и непостижимым, чем океан или Вселенная. Сегодня в эфире «Русского со специями» мы поговорим о необычном языковом явлении, которое не так давно оказалось в фокусе лингвистических исследований. Почему-то порой нам кажется, что объектом пристального изучения становятся исключительно фундаментальные элементы языковой системы – звуки, слова, предложения, синтаксические конструкции. Но от внимания ученых не может ускользнуть никакой, даже самый, казалось бы, незначительный языковой экземпляр. От Ученые, обнаружив какую-нибудь ранее неисследованную и неописанную единицу, вооружаются методами лингвистических исследований и тут же норовят поймать необычный экземпляр, словно бабочку, своим научным сочком, Пристально рассматривают это явление под микроскопом, классифицируют и помещают в свои научные коллекции. Вот об одном таком редком экземпляре мы сегодня поговорим. Русский со специями Оказывается, в нашем языке существуют особенные единицы, благодаря которым в процессе разговора мы способны понять, что речь, которую произносит наш собеседник, принадлежит не ему самому, а кому-то другому, то есть это чужая речь. Специальные сигналы указывают на то, что высказывание не принадлежит или не полностью принадлежит говорящему. Об этих сигналах мы сегодня поговорим. Ученые выделяют их в особую категорию. Существует такая категория, называется категория эвиденциальности. Она служит для того, чтобы указать на роль говорящего в описываемой им ситуации. Нам в процессе общения важно понимать, видел ли наш собеседник своими глазами то, о чем говорит, или он передает информацию из чужих слов. Или он только догадывается о сообщаемой информации по каким-то косвенным признакам. Эвиденциальность – это особая категория, выражающая степень достоверности сообщаемого, степень засвидетельствованности. В некоторых языках категория эвиденциальности выражается грамматически. Например, в болгарском языке существует особое пересказывательное наклонение. Когда говорящий использует это наклонение, то собеседник понимает, что сейчас транслируется чужая речь, не принадлежащая говорящему. Или в немецком языке. Там вообще существует так называемый первый конъюнктив. То есть специальная глагольная форма, которая содержит грамматические сегменты, указывающие на то, что перед нами чужая речь. Переводятся такие фразы примерно так. «Он по его словам забыл». Ну Есть обычные фразы, индикатив. Он забыл. То есть для выражения смысла он по его словам забыл используется не вводное слово, как при переводе у нас на русский язык, да, по его словам, а специальная форма глагольная. Так выражается категория эвиденциальности в немецком языке. Водают. Но в русском языке нет таких грамматических способов указания на чужую речь. И поэтому в устной и письменной речи эту функцию выполняют разные средства. В письменной речи Лексические средства. Мы их называем иногда словами автора. ну Допустим, Ваня сказал что, да Маша считает и так далее. Кроме того, в письменной речи на чужой текст указывают кавычки, специальные пунктуационные знаки. Мы используем отступы, тире для оформления диалога и так далее. А вот в устной речи для оформления чужих слов или указания на то, что слова, которые сейчас звучат, вам не принадлежат, используются особые средства. Профессор филологии Нина Давидовна Арутюнова, известный российский специалист по теоретической лингвистике, ввела в научный обиход специальный термин – ксенопоказатели. Ксенопоказатели – это маркеры чужой речи. В устном общении такими маркерами чаще всего выступают частицы – мол, дескать или де, якобы. Ксенопоказатели дают собеседнику сигнал о том, что текущий фрагмент информации претерпел какие-то манипуляции, является при приблизительным воспроизведением чужой речи. Иными словами, ксенопоказатель выступает в роли своеобразной разметки устного текста, указывая на нарушение его однородности. Ксенопоказатели подробно изучает и описывает современный российский филолог Ирина Борисовна Левонтина. С результатами ее исследований, опубликованными в журнале вопрос языкознания, мы сегодня вкратце и познакомимся. Ирина Борисовна Левонтина выделяет как самые частотные средства обозначения чужой речи в русском языке частицы мол, дескать, де, сокращенные от дескать, якобы и будь-то бы. Именно этими частицами мы чаще всего и выражаем категорию эвиденциальности, то есть чаще всего указываем на наличие чужой речи в своем высказывании. Частицы «мол» и «дескать» указывают на воспроизведение чужой речи, будучи при этом синонимами. А вот слова «якобы» и «будь то бы» тоже указывают на воспроизведение чужой речи, но еще и дают слушающему важный сигнал. Они указывают, что говорящий не вполне уверен в истинности передаваемой информации. Итак, «мол» и «дескать» или «де» просто передают слушающему, что сейчас идет трансляция чужой речи. А вот якобы и будь-то бы указывают еще, что эта речь, возможно, не вполне достоверна. Чтобы как-то на примере нам понять функционирование этих элементов языковых, я предлагаю послушать маленький отрывок из стихотворения Ивана Елагина. Он пишет. Вы говорите якобы, поэты одинаковы, попробуйте всмотреться по-разному отмечены. Тот пишет кровью сердца, а этот – желчью печени. Вот В этом отрывке Иван Елагин использует частицу якобы, указывающую на чужую речь, но помимо этого указания еще создается впечатление у воспринимающего этот текст, что вот эта фраза поэта одинаковая, она недостоверна, и дальше она опровергается лирическим героем, который указывает на недостоверность этой мысли и говорит, что нет, поэты не одинаковые, они пишут по-разному. Таким образом, получается, что частицы мол и якобы, выполняющие в языке, в общем-то, сходную функцию, но они не могут быть взаимозаменяемыми, потому что якобы указывает на сомнение говорящего в истинности высказывания и сближается по функции с категорией эвиденциальности. Еще ä, можно привести пример из какого-то, простого диалога в разговорном стиле, сравним два предложения. Диалог такой. А он-то почему тебе не помог? Реплика. Он говорил, что, мол, был занят. Или он говорил, что якобы был занят. Видите, когда у нас используется частица мол, мы не сомневаемся в том, что он был занят на самом деле. А когда мы говорим частицу «якобы» используем, он говорил, что «якобы» был занят, то здесь звучит сомнение. Во втором случае мы понимаем, что на самом деле субъект, о котором идет речь, вовсе не был занят. И частица «якобы» передает уже оценку, то есть становится средством выражения субъективной модальности текста. Признаться, грамматика не моя стихия. Помимо частиц «мол», «дескать», «якобы», «будь то бы», к указателю на чужую речь относится еще частица «ах». Она действительно выступает в роли ксенопоказателя и означает, что субъект, чья речь пересказывается, был излишне эмоционален, а говорящему эта эмоциональность кажется большивой и смешной. Приведем в пример диалог. Я ей говорю, дома хлеба нет, а она, ах, розы, ах, фиал. Всегда частица «ах» используется только в оценочной коннотации, но она недопустима для использования в нейтральном стиле, каком-то высказывании, в котором не передается оценка. Еще для передачи показателей чужой речи может быть использована частица вот. Ну, особенно это характерно для устной речи, конечно. Например, и тогда учительница вызывает меня к доске и говорит, давай вот, решай пример. Существуют и другие ксенопоказатели, их довольно много в нашей речи. Но интересно, что прямо на наших глазах формируется, точнее, уже сформировался, еще один ксенопоказатель, которого еще 50 лет назад, даже 30 лет назад не существовало. То есть где-то в 90-е годы примерно образовался еще один ксенопоказатель это всем известное словечко типа. Вы знаете, наверное, мы с вами еще. Среди, среди слушателей нашего подкаста есть еще такие, которые помнят те времена, когда никакого типа. В нашей речи вовсе не было. Сначала слово «типа» обозначало неточный характер чего-либо. И были частотны такие реплики. Это у нас типа «свидание» или это типа ассолют, Но постепенно функцией слова «типа» стало именно указание на чужую речь или чужое мнение. Например, такой диалог. «Ну ладно, извини, мне работать надо». «Работать? А я типа отдыхаю». Здесь слово «типа» создает иронический смысл высказывания. Собеседник считывает намек оппонента и с помощью слова «типа» проявляет свое отношение к этому намеку. Словечко «типа» очень заразное. Оно легко встраивается в любые разговорные конструкции, может присоединяться как к целому предложению, так и к любой его части. Ирина Борисовна Левонтина отмечает, что слово «типа» в современной речи постепенно переходит в разряд «союза» и все чаще выступает в функции «союза». Например, в таком предложении. У учительницы такой вид, типа она волнуется за меня, типа ей не все равно, что из меня получится. Ну, возможно, в недалеком будущем типа перейдет в разряд союзов и уже не будет рассматриваться как частица. Вот прямо на наших глазах такое языковое явление формируется. Ну, дела! Еще один ксенопоказатель. Частица так и так. Это фраза... Похоже на другие ксенопоказатели, выполняют ту же самую функцию, но у нее есть интересная отличительная особенность. Чаще всего «так и так» используют в случае, если чужая речь одобряется говорящим. Например, я ее спрашиваю, где же ты столько грибов нашла? А она мне «так и так, есть в лесу одна полянка». «Так и так», помимо указания на одобрение чужой речи, может выступать и в качестве заместителя чужой речи, быть синонимом фразы «рассказывает все по порядку». Вот эту фразу так и так очень часто использовал в своих произведениях поэт Александр Твардовский. Например, у него есть такой отрывок из поэмы Василий Теркин. Разговор идет между нами, и спроси я с первых слов, Вы откуда родом сами? Не из наших ли краев? Смотрит он, А вы откуда? Отвечаю. Так и так, сам как раз смоленский буду. Может, думаю, земляк? Русский со специями. М -м -м. Указание на неодобрительное отношение к цитируемому или пересказываемому тексту содержится в ксенопоказателе видите ли. Например, я к нему со всей душой, давай, мол, поговорим. А он, видите ли, занят. Интересно, что стоит нам только «видители» использовать в форме единственного числа, видишь ли, то Неодобрительная оценка из высказывания сразу исчезает. Вот сколько ксенопоказателей в нашей речи и какие интересные стилистические смысловые отличия они э, придают тексту. Помимо специальных средств, показывающих передачу чужой речи, в русском языке есть еще не менее удивительные приемы, которые не, не оформляют цитаты, а как бы имитируют их. Это заместители речи какие-то бессмысленные сочетания, содержащие звуковые повторы и рифмы, и воспроизводимые с особым интонационным контуром. Эти созвучия мы с вами прекрасно знаем. Например, такие словечки, как «то-сё», ля пта поля, тыры пыры «туда-сюда». А также недавно появившиеся в нашей языковой реальности высказывание «бла-бла-бла». В роли заместителей чужой речи используются и несколько более витиеватые фразы, например, «трали-вали-пассатижи». Рассмотрим такой пример. Ну, мы приехали, разбираем чемоданы, то да сё, по пассатижи. Вот в этом примере подразумевается, что герои не только разобрали чемодан, но еще и сделали какие-то другие, выполнили какие-то другие действия. Но все эти подробности рассказчик опускает и передает их вот таким заместителям речи. Эти заместители речи чаще всего не могут выступать в качестве синонимов друг друга. То есть, например, вот в этой нашей фразе «Мы приехали, разбираем чемоданы», «тралли-вали», там уже не очень уместно будет использование другого заместителя, например, ля ля -тополя». Вот, дорогие друзья, мы сегодня с вами познакомились с таким необычным языковым явлением, как ксенопоказатели заместителей чужой речи. Можно отметить, суммирая, все сказанное, что в современном русском языке таких сегментных показателей чужой речи довольно много. Они противопоставлены друг другу по ряду признаков. Их роль заключается в их способности передавать высказыванию нужные смысловые, модальные, психологические нюансы. Чаще всего они передают критическое отношение к чужому высказыванию, но могут и не передавать негативные оценки, а передавать наоборот положительную реакцию. Вот даже, казалось бы, такие незначительные языковые средства, несомненно, обогащают нашу речь. Нельзя считать их словами-паразитами или каким-то речевым мусором. Они нам нужны, и они помогают нам общаться друг с другом, помогают делать общение более информационно насыщенным и создают своеобразный наш, тоже вот, придают нашему речевому портрету определенные черты. А вы, друзья, Задумайтесь, часто ли вы используете в устной речи подобные выражения. И когда в следующий раз будете их произносить, обязательно вспомните научный термин, о котором я вам сегодня рассказала, ксенопоказатели, специальные слова, указывающие на отношение к чужой речи или замещающие ее. А если вы хотите более подробно узнать об этих языковых единицах, то отсылаю вас к замечательной статье Ирины Борисовны Левонтиной о ксенопоказателях в журнале «Вопросы языка знания». Спасибо всем, кто был сегодня в студии «Русского со специями», слушал мою лекцию о ксенопоказателях. Надеюсь, она не показалась вам слишком скучной. Русский со специями. М -м -м. Друзья, присылайте свои вопросы, в адрес подкаста русский со специями подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях. До новых встреч!